0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
1: Er hat nicht nur sozusagen die kritische Stadtforschung begründet, sondern auch die kritische Analyse von Arbeitsverhältnissen, Lebenslagen der unterschiedlichen Klassen und Lebensweisen, die Ausbeutung und die Unterdrückung auf der einen Seite und den unerträglichen Reichtum auf der anderen Seite, sagt Heinz Sünker,
0: Professor für Sozialpädagogik an der Universität Wuppertal über Friedrich Engels. Die Engelstagung über prekäre Arbeitsbedingungen zeigt einmal mehr, wie aktuell das Thema heute noch ist. So die einhellige Meinung der Tagungsteilnehmer. Isabel van Riech Lautenschläger hat mit Forschenden über prekäre Arbeitsverhältnisse heute und die Rolle der Digitalisierung in der modernen Arbeitswelt
2: gesprochen. Die Fleischindustrie ist ein Sektor, in dem fast ausschließlich Menschen ohne deutschen Passarbeiten, jetzt im Moment noch überwiegend EU-Migrantinnen und Migranten, aber auch nicht nur.
0: So Dr. Peter Birke vom Soziologischen Forschungsinstitut der Universität Göttingen, kurz Sophie.
2: Und solche Bereiche haben wir ja zunehmend in den letzten Jahren. Und das ist ein Aspekt der Prekarisierung aus unserer Sicht dass diese Bereiche zunehmend bedeutend werden und zunehmend migrantisiert werden.
0: In seinem Forschungsprojekt hat der Arbeitssoziologe auch Manager und Betriebsräte anderer Niedriglohnbranchen wie Paketdienste sowie Jobcenter und Leiharbeitsunternehmen befragt. Von den Beschäftigten selbst wollte er in Interviews wissen, wie sie arbeiten und durch zusätzliche Gebühren etwa für die Fahrkarte nach Deutschland oder für die Erteilung eines Arbeitsvertrages belastet werden. Birke hat die Arbeitskräfte auch gefragt, warum sie solche Jobs annehmen und wie sie in Deutschland leben. Damit habe er sich der Herangehensweise des Theoretikers Friedrich Engels in den 1840er Jahren genähert.
2: Der Proletarität viel breiter gefasst hat und wahrscheinlich sein wichtigstes empirisches Werk, die Lage der arbeitenden Klasse in England, das fasst ja auch die Bedingungen für Proletarität so, dass auch insbesondere Wohnen und die allgemeine Lebenssituation, die soziale Reproduktion und so weiter dazugehören. Und wenn wir heute über Migration und Arbeit forschen, dann ist das, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Also diese Erweiterung auf das, was wir auch als multiple Prekarität bezeichnen können.
0: Engels sei im Vergleich zu Karl Marx zu Unrecht häufig unterschätzt worden, betont Heinz Sünker. Der Professor für Sozialpädagogik an der Bergischen Universität Wuppertal, der die Tagung organisiert hat, hebt hervor, es war Engels, der während seiner kaufmännischen Ausbildung mit der Realität in der väterlichen Baumwollspinnerei in Manchester, also mit der frühen Industrialisierung in England, in Berührung kam.
1: Der als Unternehmer, als Gesellschaftsanalytiker und als Revolutionär gearbeitet hat und gerade in dieser Verbindung eine singuläre Persönlichkeit darstellt, nicht nur, weil er mit seinem Geld Karl Marx und dessen Familie finanziert hat, sondern auch, weil er seine Erfahrungen, die er im Arbeitsleben gemacht hat, für seine analytischen Erkenntnisse genutzt hat, methodisch, aber auch von der Tonlage her, weil er das Elend seiner Zeit sozusagen unmittelbar in Manchester erfahren hat und das auf das beziehen konnte, was im industriellen Entwicklungsprozess angelegt ist.
0: Dass im Mittelpunkt der ersten industriellen Revolution Dampfmaschinen standen, darauf verweist Nicole Meyer-Ahuja, Professorin für Soziologie an der Uni Göttingen. Als einer der ersten habe Engels wissen wollen, wie diese neue Technologie die Beziehung zwischen den Arbeitskräften, aber auch die Gesellschaft selbst veränderte.
3: Manche Fabriken haben dazu gegriffen, große Maschinen zu kaufen, die sollten sich dann rentieren, also hat man Arbeit enorm intensiviert. Es wurden qualifiziertere Beschäftigte eingesetzt, die dann diese Maschinen am Laufen halten konnten. Mit denselben Maschinen in anderen Bereichen ist man anders umgegangen. Man hat auf sehr viele Arbeitende zugegriffen und hat die sehr lange arbeiten lassen, um die Maschinen rentabel zu machen. Dann sind plötzlich Frauen, Kinder, Arbeitsmigranten, damals vor allen Dingen aus Irland, in die Fabriken gekommen, um jetzt diese neuen technologischen Möglichkeiten voll ausschöpfen zu können.
0: Auch heute sei die Frage, wie digitale Technologien nicht nur die Betriebe, sondern die Gesellschaft und mit ihr die soziale Ungleichheit verändern, hochrelevant, so die Arbeitssoziologin. Auch wenn diese bislang nur in Teilen der Arbeitswelt eingesetzt würden, mit jeweils unterschiedlichen Auswirkungen. Datenbrillen etwa, an deren Innenseite Anweisungen erscheinen, könnten das Arbeiten ebenso erleichtern wie Leichtbauroboter, die schwere körperliche Tätigkeiten durch Kopfarbeit reduzieren.
3: Wir reden aber auch über andere digitale Technologien, die genutzt werden können, um Arbeitsabläufe engmaschiger zu überwachen. Wenn wir uns zum Beispiel uns Logistikzentren von Amazon usw. So anschauen – Dort haben wir auf Basis von digitalen Technologien jetzt plötzlich ganz neue Kontrollmöglichkeiten. Da kann jeder Handgriff überwacht werden. Dasselbe bei Paketdiensten, wo per GPS immer genau gesehen werden kann, wo das Fahrzeug gerade ist, wie lange eine Pause gemacht wird und so weiter. Ähnliche Einsatzformen haben wir im Einzelhandel.
0: Digitalisierung habe keinen umstürzend neuen Charakter, sagt Nicole Meyer-Ahuja. Sie sei vielmehr ein weiterer Schritt in einer langen Geschichte von technologischer und organisatorischer Rationalisierung. Bereits Friedrich Engels habe festgestellt, dass infolge solcher Schritte die Schere zwischen Arbeits- und Lebenswirklichkeiten zunächst auseinanderging.
3: Also wir haben auf der einen Seite Beschäftigte, die erleben eine enorme Aufwertung durch den Einsatz von digitalen Technologien. Die lernen neue Dinge, die haben eine bessere Verhandlungsposition gegenüber dem Unternehmen, weil man ihre Qualifikation ganz dringend braucht, um dann die neue Technologie im Laufen zu halten. Wir haben auf der anderen Seite Bereiche, in denen digitale Technologie vor allen Dingen dazu führt, Arbeit uninteressanter, monotoner, besser kontrollierbar zu machen. Dort sind dann andere Arbeitsverhältnisse an der Tagesordnung. Da geht es dann eher um kurzfristige Verträge, Leiharbeit, Befristungen.
0: Von Engels, der die Realität sehr genau betrachtet und analysiert habe, lasse sich viel lernen, betont Arbeitssoziologe Peter Birke. Allerdings werfe die alte These von der universellen Arbeiterklasse, in der alle die gleichen Rechte und Ansprüche haben, viele Fragen auf und müsse weiterentwickelt werden. Habe doch nicht zuletzt die Pandemie gezeigt, wie stark gespalten die Arbeitsgesellschaft sei.
2: Wie werden eigentlich solche Phänomene, die wir da sehen, die wir jetzt als multiple Prekarität bezeichnen, wie werden die gesellschaftlich gesehen? Sind die eigentlich sichtbar oder werden die jahrelang geleugnet? Ist es uns eigentlich egal, wer den Spargel erntet, sage ich jetzt mal. Und wir merken das dann erst, wenn wir keinen Spargel auf dem Tisch haben. Oder versuchen wir auch die Bedingungen der Nahrungsmittelproduktion so zu verändern, dass sie ökologisch und den Arbeitenden gegenüber in einer Art und Weise geschieht, die nicht so stark mit Entwürdigungen und gesellschaftlichen Teilungen eben verbunden ist, wie das jetzt der Fall ist.